0: さくらラジオお聞きの皆さんこんにちはラジオドクターの時間です身近な健康の疑問から医療のトレンドさらには最新の研究まで各分野の専門医の方々にご出演いただきアメリカ生活をより快適に過ごすために医療や健康に関する様々な事柄をお伝えいたしますナビゲーターは私ケイが務めます本日のドクターは上部頸椎回路プラクターの小林明子先生です小林先生本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいさあそれでは早速参りましょう。とってもユニークなプロフィールをお持ちの小林先生とお話しする今回のテーマは首を調整しただけ上部頸椎回路症状別改善例になります。私あの過去ですね、交通事故に遭いまして、むち打ちになった経験があります。そしてです、ね、現在はですね、デスクワークで非常に長い時間、机に向かって作業をすることが多くてです、ね、そして肩こりもありまして、で最近ですね、この左腕がしびれ出すという恐ろしい事態になっていますので、それも改善できるのかどうかも気になります。ということで、今日はいろいろですね、症状別改善例をお話をお伺いしたいと思うんですけども、あの、先生の患者さんの中でですね、私のようにこの腕のしびれや痛みを持つ方は来られま
1: すかこれは、パーセンテージ的に逆に多いですね。上部頸椎回路を知らない方の方が多いので、まあ、首からつながっている、ちょっと近いなということで。そうですよね。でも私はやっぱりこの首、左の
0: 首筋が痛いので、多分これでって一番目なのかな、そこから痺れが来てる、これは先生、どういう状況なんですかね。え
1: っとですね、あの上部け椎がずれて、実は大きく2つ問題が出るのが、はい、脳から続く神経系、これに圧迫が出ること、これが一つの問題。うもう一一つは頭蓋骨骨とそののののの番上の首の骨の接合した部分がずれているので首から下の骨に歪みが出てくるっていうのが二つ目の問題なんですよ。ちょっとここ、その痺れの前に少し理解していただきたいのが、はい、私たちの体の土台って、もしかしたら多くの方は下にある。私たち人間、ね、立ってるので下に土台があるっていうふうに、あの、認識されてる方多いと思うんですね。あ
0: そうですイメージとしては、なんか腰とか膝が一番なんか支えてるイメージはあります
1: 。もちろん支えてはいるんですけれども、実は本当の土台っていうのは首だと。はい。それを少し簡単に説明すると、はい、赤ちゃんなんです。土台が整わないと立てませんよ。じゃあ赤ちゃん生まれた時から歩いてますかって違いますよね。違いますね。はい。ただ、一番初めは生まれた新成人、一番気をつけるのは首ですよね。首,ね首がまだ座ってないって言います。はいはいもうぐなぐなしているので、首支えて、はい。でも、はい、ぐにゃぐにゃしている限りは安定してない限りは歩けないんですよ、よ絶対赤ちゃん。なので次のステップに続くのは首が座ってきたって言います、ね。あ、そうですね。はい、三ヶ月ぐらい経ってようやく、はい、はい。で首が座るともうちょっとしっかり体がしてくる。要は首が座った次に体をローテーショングルグルグル、よ、ね、って体幹を鍛える。その後は、はいはいはいはいして、獅子を鍛えてる。ね、ええー。そこまでできて、やっと腰が立って歩けるようになってくるんですよ。確かに、それまでは座ることもできませんもんね、一人で。ということは、実はこの頭蓋骨と一番上の首の骨のズレがあって、バランス、そこのバランスが崩れてくると、土台なので、その下が補正をしていかないといけない、そのバランスに合わせて。うん。なので。姿勢が歪んでくるんですね。なので、この2点をちょっと念頭に置いて、じゃあ痺れはっていうことなんですね。えー、腕の痺れというのは基本的にはあの、腕の神経ですね。痺れというのは神経から来てますので、はいえー、7本ある首の、その下の方の首の骨から出る神経がベースになってるんです。手の方まで行く神経。おー、そうなんですね。はい。はい、そうなった時に、一つ目。先ほど言ったように、一番上の首の骨がずれてしまっているということは、下の骨が補正のために動いてしまっている。はい、ええー、そういうことですね。動いてしまっているということは、そこにある一部に負担が常にかかるっていう状況にもなるんです。バランスが悪いから、骨の。そうか。そうなってくると、あの、ちょっとこれは骨のちょっと解剖学も必要にはなってくるんだけれども骨と骨の間にクッションがあるのを分かりますかねはい。ずっとそこにある一部に圧がかかってくるとこのクッションってどうなると思います押し潰されちゃう。その通りです。えー、押し潰されていってしまう。そうすると一つのケースだとヘルニア、椎間板ヘルニアという、えー、そこのクッションがプニュッと出て中を通私ヘルニアかしらじゃあうか他のケースだと、はい、ヘルニアまで起こってないけれども実は中を通る神経から枝分かれして腕に行くうん、うん、その出口の穴って実はすごくちっちゃいんですよ
0: 。<ー>で
1: それは骨と骨の間上の骨と下の,間の,あの骨の隙間間から出ていってるんですね。そうすると、中のクッションが潰れてしまう。そうすると、骨の隙間も狭まってしまうんです。そうですね。これがお腰にもよくああ起こる、狭削っていう、狭まるっていう。うそれが起こると、そこの出口から出てる神経はもちろん圧迫されるので、腕は痺れるんですね。これ先生。はい。ほったらかししてる
0: ともう、どんどん、治療もその改善も遅れていくということですよね
1: 。そうですね。えっと、それがすごく認識しやすいのは正座をした時のしびれです。ええー、どどういうことですか先生？正座をした時に要は圧迫をしてしまうんですね。その神経系を、えー、なのでどんどんしびれていくのああ<ー>、<で>そうですね、はい。しびれた後次どうなります？まだその,あの正座を解かなかった場合。いやなんか感覚
0: なくなりま
1: すこの通りなんです、はい、感覚がなくなってしまうええー。これって大変なことなんです、ね、怖い<笑>感覚がなくなるじゃあこれから立とうと思った時に実はその感覚がなくなるまで行った場合脳から立てと足に命令をしてもその段階からスッと立てますかあ立てないですねはい。多分足の方もうまく動かせないっていうのがしばらく続いて圧迫を膝を崩してあの、神経が、あの、大体戻ってくると、徐々に徐々に命令が行き届いて立てるようになる。ええ、はい。これが起こってるということなんですよ。痺れが起こるということは。ただ、ずっとほったらかしにしていると、神経自体にダメージを与えるっていうことなんですよ。じゃあ先生、これは
0: 、このケースの治療法っていうのは、なんとなく私やっぱりわからないので、素人のイメージからすると、例えばこうコリをほぐす、筋肉が固まってるのはそれをほぐしてあげる、あと首引っ張るみたいなそれぐらいのイメージしかないんですけども
1: 、その中の一つに上部脊椎も入れていただければいいなとは思います。え、その場合先生じゃあ実際どういう治療になるんですか？先ほど実は言ったのと同じで頭蓋骨と一番上の首の骨の接合面がずれてるから下の骨もゆがんでくるって言いましたよね。簡単に言えばこの頭蓋骨とこの土台をもう一度合わせてあげる。アジャストするんですよね。
0: そうだそうだ。それ
1: をしてあげれば実は下の骨ってそれにどうしても,もうついていかないといけないので勝手に動いてくれるんですよ
0: 。なるほど。言われてみるととってもシンプルでなんか分かりやすいというか、確かにその当たり前のなんかこう法則というか。はい、おっしゃる通りで
1: もう本当にシンプルにそこだけっていう。はい。ただ、時間はかかりますよと。うんうん、歯の矯正って無理やりワイヤーで矯正しても整えるのにこう2年をかかったりとかそういうふうに時間かかってますよね。そうですね。はい。それが常に複雑に動いている骨。ね、全体が変わっていくのでバランスを取りながらやはり時間がかかるのは逆に当たり前なんですよ。
0: 確かにそうで時間をかけてずれたのに、はい、一気に治るわけもないですもんね。
1: そうです。一気に治るっていうことの危険さっていうのも知っといてもらいたい。あ
0: あ、そうか、そうです
1: よね、うん。急激に変わるということはそれだけ負担をかけているということにもなるので、ええ、実際ゆっくり治ることって非常に体にとってはいいんですよ
0: 。ああ、そうそういう考え方ですね。う,ん、うん。じゃあ先生、私は時間をかけて<笑>治さ
1: ないとダメですね。ただですね、あのちょっと私自身もそのしびれの方も結構多かったの、はい、同じようなしびれて年齢別の比較みたいなこともしてるんですよ。ええー、そうやっぱあるんですか年齢別で。これがないという意味で出したんですけれども。えー30代後半の方、確か40代後半の方、60代半ばの方から、同じように、肩甲骨の痛みから肩のしびれや腕にかけてのしびれ痛み。えー、まあ、いつから始まったのかっていうこと。ええー。それと、どれぐらいでその症状だけが取れたのかっていうのを実は比較してるんですね。ああ、すごい。はい、まあ。そうすると実は、30期、あの、後半の方っていうのは数ヶ月前から。で、その40代後半の方は8ヶ月ぐらいだったのかな半年か8ヶ月ぐらいから。はい、で、年配の方、60代半ばの方っていうのはもう1年以上っていう段階。<ー>実は症状だけを感じなくなったのは60代半ばの人なんですよ。一番初めが。不思議ですね。で、この30代後半の方っていうのが、あの、一時すごく痛みがひどくなって、ストーンとなくなったというケースなんですよ。それはどうしてなんでしょうここが、人が思う通りに体は変わらないんですよっていう、指摘したいとこなんですね。うん、なるほど、うん。なので、体は意味があってそういう変化をしている。そこに付き合えるかどうかなんですね。気長な人ほどいい結果出ますね。ああ、そうなんですね。いや
0: どうしてもどうしてもすぐ結果欲しいって思っちゃいますけどね。
1: それと、今の現状をきちんと素直に受け止められる人っていうのは、やはり回復が早いなとは感じてます。うん
0: 、なるほど。じゃあ先生、あの腕のしびれや痛みっていうのを今お話をお伺いして、あの理解はできたんですけども、他にあの先生のウェブサイトで掲載されていたので。うつ症状っていうのがあったんですけども先生これはどう首でうつ症状が改善されるちょっとこうイメージがなかなかこうコネクトできないんですけどご説明いただいてよろしいでしょうか
1: はいそうですねこれ自体はやはりあの皆さん同じやっぱり疑問は持たれますねええー、まず一番初めに分かっておいてもらいたいのは体は全てつながっているっていうことなんです、うんそういった意味で首なんだけれども、実は脳にも影響するよっていうことなんですけれども、はい、あの、もちろんうつの本当の原因、例えばこれ実は発達障害と言われているものも加わってくるんですけれども、えー、そういうものって要は体の中のケミカルバランスが崩れてる。うん、プラス、こう、コネクション、要は神経系のこういうコネクションっていうのがうまくいっていない脳。そういうことかなっていうふうに感じてるんです。はい。感じてるだけではなくて、まあ、私もそういったものを読んだりはするんですね。その中で、簡単に言えば、湧き水想像してください。湧き水、はい。湧き水って綺麗ですよね。湧き、基本、イメージとしてそ。そうですね、はい。湧いていって、池ができてます。はい。この池、下から水は湧いてるんだけれども、ここから、その池、どこかに流れる、水が流れる、流れがなかった場合ってどうなりますこの池。ああ、循環できないから。はい。濁ってきます。きますね。はい。これに下に流れる、水が流れる道筋をつけてあげると、ここって湧き水がどんどん湧いてきて流れてっていうことで綺麗なものになっていくんですよ。そ
0: うですね。
1: はい。実は脳自体もそうだと。考えてくれたらいいかなとちと脳っていうのは湧いてるんですねある意味、はい、でその電気信号であったりとかケミカルであったりとかっていうのは必ず首を通って体に流れていっている、えー、体からまたいろんな情報っていうのは脳に上がっていって必要なものっていうのは流されていっているはいでこれがスムーズにいっているということは滞りがないので非常にケミカルとかのバランスはよくなるんですよなるほど。実はストレスがたまると脳っていうのはこの副腎っていうところとかそういった体の中でそのストレスを解消するホルモンを出してくれっていうのは命令を出していくんですね。はい。でもつながるその情報の通り道である神経系に圧迫があったり通り道が狭まってたらどうなりますかっていうことなんですよ。ああ、なかなか伝
0: 達が遅れたり。そ
1: ういうことです。はい。とか十分な量がりなかったりとか。もう大丈夫だよっていうふうに体は思っていてもやはり脳にその情報を伝える通り道が狭まっていたりとかブロックされてたらそれが通らないので脳は過剰にあ、まだ続いてるんだ問題はっていうことでケミカル化を出してしまう,うーん実はこのアンバランスさがそういうストレスをどんどんどんどん抱えた人たちのそのケミカルのバランスを崩してしまうんですねと、うん、いうことはである首を整えておいてあげた方がいいんじゃないっていうなるほどで実際もう10代の頃からうつで薬を飲み始めて今まで来たという40年30年40年ぐらいかな<ー>だアジャストメントをした時に一番初めに言われたのがなんかこう。シャンパンの蓋が取れたような、ぽんっていうふうな感じがしたと、はい、<当>えー、すごい。流れたような感覚はあったっていうふうな感じで、要は通り道ってやっぱり大切なんじゃないかっていう。なるほどあのちなみに、その患者さんは、ちょっとこうストレスとか
0: う、うつ症状で来たんですか、それとも別、そのただ、肩こりとか
1: 。うつで来られました。その中でやはり、あの、それだけ長い期間お薬を飲まれてても薬が効いてないという方が、徐々に徐々に,徐々にするし、あの、もちろん、専門の先生ともお話をきちんとしながら薬を下げていく。ああ、なるほど、なるほど。ええー。なので、そういった意味では、ああ、こうやっぱり流れっていうのは非常に大切で、これはメンタルにも大きく影響する。実は、うつ病だけじゃなくて、うちはパニック障害の方もいらっしゃるんですね。はい。発達障害の子供さん。この方たち皆さんが、ゆっくりとでも着実に、やはり、あの、そばにいる方が変わったねと認識できるように変わってはきてます
0: 。わ、すごい
1: 。ちなみに先
0: 生、ちょっとそういう精神的な症状の方々の、ズレの傾向って、なんか違うんですか他の症状と
1: 。そう思われるでしょうそれが実はあまり変わらないんですよ。え、不思議。どうしてなんだどうしてですか骨的には大きくずれてるなっていう患者さんが逆にメンタル的にはしっかりしてる方もいらっしゃるんですよ。<ー>症状ががっつり出てるのに。はい。ここが体のすごく面白いところだなって私は思ってるところでは正直あって、体のことは自然しかわからないっていうのはこういうことだなと人間はどうしても当てはめようとしてしまう,ういろんなもの
0: を、ええ、
1: そこでカテゴリーを作ることで安心をしてしまうんだけれども実際は一人一人本当に違うしこういう症状が出るからこうなんだっていうことはあんまりないですね
0: 。なるほど
1: 先生、はい、すみませんちょっと基本的な
0: 質問に戻ってしまうんですけども<お>首の骨が最初7本あるっておっしゃってたんですけども。これはもちろん男性、女性、あとこう人種とか体型とかによって骨の大きさって変わりますよ
1: ね。大きくそこまで変わるっていうことはそこまではないですね、基本。こういう人種だから骨が普通よりもすっごい大きいんですっていうことはまずないです。ああ、なるほど。でイメージ、その脳を支える一番目の首
0: が一番大きいイメージがあるんですけど、そうではないですか
1: ここが自然が作ったものの面白さだなと思ったのが、はい、すっごいちっちゃくて華奢なんです他かの背骨って比べて、えー、意外ですだって一番なんか支える
0: トップバッターじゃないですかだからこう一番がっしりしてるというかこうカーブに沿ってなんかこう支えてるイメージがあるんですけどそうではないってことでですか
1: そうではなくてただ逆に他の背骨の骨にあの比べると非常に柔軟性がある動きとかに。そうなんですね。ここにはすごい理由があるんだろうなっていうのをすごく感じます、私は。というのは、固まってしまったもの、がっちりしたものっていうのは、実は柔軟性がなくて壊れやすいっていう私たちのイメージなんですよ。はい。でも、キャッシュなんだけど、そのゆとりがある、要は、固定化されてないものっていうのは、いろんなものに従順に対応できるっていうか、こう、しやすいっていうイメージはあるので、もしかしたら、ここの首の上っていうのはそれが必要なのかなっていうのは思うんですよねなるほ
0: ど欲、うん、が深い首って先生すごい面白いですねそう考えると面白いです、ね、ぜひ<笑>はいちょっと首勉強してみたいと思います先生すいませんもう一つだけ質問したいんですけども一番これも多いんじゃないかなと思う症状で頭痛これ首に関係してますか、はい、先生
1: 関係はあります。やはり。これは逆にそういう患者さんがいらして、やっぱりこれは本当に改善していくのを見ていると嬉しくはなりますね。うん特にもうちっちゃい頃から幼い頃からもう頭痛と付き合ってきた人。はい、こういう人が本当にあのもう頭痛ってこれ付き合うものだと思われてるんですよ。そうですね。あの
0: 、実は私は頭痛持ちではないんですけども、あの、頭痛持ちの人がやっぱり多いなっていう印象がすごくあって、あの、今日も治療に行くとか言ってる人が多いので、今日の話を聞くと、やっぱりこれは丈夫経痛回路で行った方がいいんじゃないかなと<笑>、おすすめしたいなとすごく思ってしまいました
1: 。あの、頭痛っていろんなタイプがあるっていうのをご存知ですか
0: そうですね。はい。
1: あのその中でもまあ大きくうちあの私とか分けるのであればこの緊張型の頭痛でもう一つは片頭痛。頭痛これが一番なんか,いつなんか群発性で突然っていうようなあ、はい、そういうふうなひどい頭痛っていうのに分けてはいるんですね。まあもう一つちょっとひどいのはあの薬物性要は薬を伸びすぎていることでも頭痛っていうふうになっちゃってるケース。はい、先生、これちょっとあの
0: 変な質問なんですけども、はい、お酒飲みすぎて、次の日の二日酔いの頭痛は関係ないですよね。関係ないです。<笑>関係ないです。はい、わかりました。
1: <笑>ナイスな質問です。はい、ありがとうございます。なので、実はこの緊張性の頭痛っていうのは、まあ、首が凝ったりとか、肩が凝ったりっていうことで、筋肉が引っ張られて、もう頭痛が起こるっていうことっていうのは、はい、もう姿勢がとにかく、中の骨がもう歪んでしまって、プラス、常にそういう風な、あの、首に負担をかける、肩に負担をかける姿勢を続けていることで起こっている。うん、はい。その姿勢を自分で意識して戻すことは可能なんだけれども、中の骨を整えることは無理なんですよ。うん。はい。なので、はい、えっと、これはさすがに、その外界からのこういう人の手によるアジャストメントを、あの、おすすめはします。う変頭痛に関してっていうのは、実は本当は実際何なのかって、はっきりとした理由って分かってないんですね。えー、なるほどで、まあ。血管とかをバクバクするっていう。えー、で実際に、じゃあ上部形椎で、じゃあどうしてそれが良くなるのっていうのを、もちろん 100% は分かっていない。大きなポイントとして言えるのは、やはり全ての症状に共通して言えるのは、体はこういった症状を出,出すようには作られていない。体は自分の中で全てを整える力が十分あるのに、<っ>それがうまく働かないから、いろんな症状として出てくる傾向がありますよ。そういう意味で、その体の流れ、その脳の働きを十分に体全体に送ることができるように、神経系を整えてあげると、実は片頭痛が本当に改善するんですよ。えー、なるほど。これはちょっと群発性も同じ形ですね。まあこれが実は混合して起こってるんです。本当にまず、あの、頭痛のひどい人たちっていうのは。<ー>そこで薬の問題、薬が原因でも頭痛っていうのもプラスで加わってくるので、うん、そういう意味では、骨格と神経系がまずは楽になること、整い始めること。はい、そうなると、緊張による頭痛っていうのが徐々に取れてくるので、薬の量も少し減ってくるんですよ、皆さん。ああ、それはいいですね。なんかこう、うん、コンバインしてやっていくっていう。そうなんです。で、その中で徐々に神経系っていうのを整ってくると、偏頭痛の回数や分発性の回数も減ってはくるんですよ。うそうなると、さらに薬の量は減ってくる。これでどんどんどんどんバランスを取りながら、ある日気づいたら、あれほとんど頭痛を感じてなすごい。という状況に。はい。は健康的ですね、はい。そうなんです。なので、そういう意味では、頭痛の患者さん。でも、はい、一生付き合わないといけないとか、薬に頼らないと、あの、良くならないっていうには思わないでいただきたいなと思いますね
0: 。わかりました。やっぱり聞けば聞くほど非常に上部頸椎面白いです先生ありがとうございますということで本日は首を調整しただけ上部頸椎回路症状別改善例をテーマに小林先生とお話しさせていただきました本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございましたラジオドクター担当はケイでした